podcast met Dennis van den Buis. Ik moet het soms niet ver gaan zoeken. We zitten gewoon op de nieuwsdienst nu voor een uh, wijnverhaal. Rudy, goedemorgen. Goedemorgen. Rudy Franks natuurlijk. Um, we kennen jou als Midden-Oosten oorlogsjournalist, maar jij hebt ook iets met wijn. Ja, ja. Ik heb vooral iets met Italië, met Umbrië. Ik heb daar al heel lang geleden, twintig jaar denk ik, een, een huis op een heuvel gekocht, zoals dat in de boekjes staat. Dan, hè. En ik, zag daar een, ik had daar eigenlijk een heel versleten oude wijngaard. Maar die leverde niks meer op, die was teloor gegaan. Ze hadden die tiental jaren laten verkommeren, wild geworden. En ja, dat lag in de weg en ik had er eigenlijk ook geen verstand van. Het was, al zo, het was een jungle, heel mijn goed was een, een, een immense jungle. Met, ik heb daar honderd bomen moeten kappen. En, en dus ook die wijngaard, oest, weg. Maar daar is... Er is ook een Italiaanse kant aan, namelijk van, ik wist dat toen nog niet, aan alles zijn vergunningen verbonden in Italië. <laughs> ja, ja zo, zo marcheert dat daar. Dus wat, ik doe dat weg. Een van de boeren van de streek, heel, ja, maar je hebt dat toch niet meer nodig. Dus ik ga naar de coöperatieven van de wijn, waar je normaal je druiven naartoe doet. En daar, op wie moeten we dan die certificaten sturen? Ik, weet, ik heb er geen flauw idee van. Bon, die, die mensen jou zetten maar op mijn naam. Dus hij, hop, certificaat. Dus mijn vergunning, want dat is heel erg gereglementeerd in Italië, ook Toscane, Umbrië, van hoeveel wijn je mocht produceren, waren foetsie. <lacht> als ik dan tien jaar later bedacht, van het zou toch eigenlijk wel leuk zijn, om net als alle andere boeren hier, en samen met vrienden in het dorp, Italiaanse vrienden, om op dat stuk dat goed gelegen was, de juiste zon, de juiste kant enzovoort, om daar wijn te verbouwen. Maar dat mocht niet zomaar? Nee, dat mocht dat niet. Gelukkig in Italië zijn er altijd achterpoortjes. En in dit geval was dat je voor eigen domestiek gebruik, zoals dat heet, mocht wijn maken. X aantal, zo groot mocht dat areaal zijn, ik weet niet juist hoeveel, maar eigenlijk trekt niemand zich daar ook maar een donder van aan hoe groot dat areaal moet zijn of niet, maar bon. Dus ik heb dan toch maar wijn gezet. Um, hoeveel? Ik denk zo'n 300 plantjes. Dat lijkt niet veel misschien. Vijf filari, zoals dat heet. Vijf uh, rijen. Mm-hmm. En, maar een beetje op zijn, op zijn amateuristisch. Hè. Een echte wijnbouwer die zegt van, tja, die soort zal daar wel goed groeien en die gaat goed samen. Terwijl ik dacht van, ik heb hier al tien jaar wijn gedronken. Welke druiven? Ik kijk altijd op het etiket, welke druiven vind ik lekker? Mm-hmm. Dus maar bonen zet ik dus al die druiven. Maar... <laughs> en want, want waar zit je ergens in, in Umbrië? Um, ik zit in de buurt van Todi. Todi, dat is halverwege Perugia Orvieto. Dat is echt zo'n soort van golvend Zuid-Umbris. Lijkt een beetje op Zuid-Toscaans landschap. Mm-hmm. Van, van, ja, van, van uh, landbouw, vooral wijn, olijfolie en, en die jacht. Dit is ook de streek van de, van de Sacrantino-druif. Dat is nog wel een bekende lokale wijn. Van heel, heel donker, heel sterk. Ja, he? dat is in, in de buurt van Montefalco, een bekend wijnstadje. En dat is heel, heel erg sterke wijn. Ik denk dat men zich daar door de commercie in de tijd in heeft vergist, want ze geven sommigen toe. Sacrantino was vooral een druif die, omdat hij zo sterk was, die men ging gebruiken voor passito, voor een soort van dessertwijn te maken. Maar ze hebben dat gecommercialiseerd en daar echte wijnen van gemaakt. Maar dat is een heel... Als je 100% Sacrantino hebt, dat is heel sterke wijn. Ik ben daar niet zo gek op. Je moet die lang laten liggen voor die eigenlijk goed drinkbaar wordt. Ja, ja, dat zeggen ze, maar daar, daar, daar slagen we. Zeker als je eigen productie doet, dat is bedoeld om binnen de twee jaar te consumeren. Want ik, ik doe er ook geen bewaarmiddel in, bijvoorbeeld. Hè. Ja, want, want wat staat er dan? Sagrantino, zeg je, zit bij die 300 planten, wat nog? Ja, ik heb in de eerste plaats gedacht van, tja, ik drink graag uh, Sangiovese, typische wijn. De Merlot is wat mijn vrienden daar zeiden, dat plant iedereen, dat gedijt daar goed. Wat Cabernet, 
Um, Sacrantino ook, misschien 20%. En dan ook nog, het zijn er vijf in totaal, Chiliagiolo. Chiliagiolo is zo wat de moederdruif van de Sangiovese, een van de, de oerdruiven. En voilà, en dat, het voordeel is dat de, als de ene druif het een jaar lukt en de andere minder, je hebt altijd wel een zekere oogst. Dus dat is goed. Het nadeel is dat, je, dat ik daar geen rekening mee gehouden heb. Dat, voor mij was druiven vroeger, oké, okay, dat is allemaal klaar in die week en geoogst dat. Maar eigenlijk, elk van die druiven heeft zijn eigen levensritme, zeg maar. En de ene zijn een week vroeger rijp dan de andere, of de andere twee weken later. Bijvoorbeeld Sacrantine, normaal veel later. Maar, uh, pardon, maar dus, ik moet dat allemaal in één keer oogsten. Hè. Ik bedoel, dat is één dag werk voor mij om dat samen met, met een, een tweetal vrienden te oogsten. Dat, dat is niet zoveel werk. Maar ik heb wel niet on, oneindig veel tijd voor mijn job hier. Dus als ik zeg van, dat weekend ben ik daar, eind september, ja, dan moet het dan gebeuren. Hè. En, en heeft het resultaat? Want het staat er al tien jaar, zeg je? Ja, het eerste jaar is dat niks natuurlijk, hè, maar uh, dan is dat beginnen groeien. En ik heb al schone oogsten gehad. Voorbij drie jaar vooral, drie jaar geleden, heel schone oogst. Um, oh, dan heb ik het over... Ik heb steeds groter inoxfaten moeten kopen om dat in te doen dan in die oogst. Um, ik denk 300, 400 liter, wat niet slecht is. Meer dan ik op die kan consumeren eigenlijk. Hè. Dus je maakt een mix van, van al die druiven, het ja, komt ja. allemaal samen. Ja, ja dat wordt al, ik, ik pluk alles wat, wat klaar is dan en dat vliegt allemaal in hetzelfde vat. Hè. Dan persen en, enzovoort en dan keren. Ja, ja. Nu dit, maar bijvoorbeeld om een... Om een uh, Waarin ik mij heel erg mispakt heb geworden, een beetje overmoedig. Hè. De, de oogst nam elk jaar toe. Vorig jaar bijvoorbeeld had ik, dacht ik, wow, een fantastisch goede oogst worden. En er waren heel veel druiven, schoondruiven. Zelfs de Sacrantino die doorgaans niet zo goed gaf. Ik snapte niet waarom, maar bon. Heel mooie oogst. Ik denk van nou, dat gaat straffe wijn zijn. 2016. 2016. En dan ga ik hem plukken. En dan plots zeggen mijn vrienden daar, ja maar je bent een week of twee te vroeg. Zeg je, maar wacht eens even, ik bedoel... Het gaat nu niet anders. Boom, we meten de, de pH-graad en zo. Het was eigenlijk voldoende. De suiker, het suikerniveau was voldoende. Dus dan denk ik van oké, okay, je moet niet extreem straf zijn als het maar voldoende suikerniveau is. We plukken. En voilà. Dus eigenlijk bezit ik nog altijd te sakkeren erop. We hebben die een paar keren meer gekeerd om de gisting enzovoort. Dat dat zou op gang komen. Maar het is precies, ja. Ik weet niet. Het trekt op niks, laten we wel wezen. Een heel, een heel jaar is dan verloren. Hè? Ja, dat is, dat is veel, te, veel te zoet voor mij. Ik hou niet als de, als de wijn te zoet is. Dus de suikers hebben zich niet allemaal omgezet in alcohol, lijkt mij. Dus dan zit ik me vonden. Vooral ook omdat ik niet... Weet je, dat is, dat is bij boerenvrienden hè, in, in, in een kelder. Dat, alleen in hun stallen dat dat staat, waar zij ook hun eigen wijn zetten. Dat wordt wel een beetje op toegezien die eerste maanden dat uh, de gisting, of de eerste week dat de gisting op gang komt, een beetje warmte toe, allee, zo wat, wat vuurtjes stoken daar om... om dat het, het draait, maar we doen er nooit extra producten doen. Er wordt, allez, we doen ook geen sulfieten, dat is niks, uh, dat is puur, puur biologisch. Hè. Maar dat wil dus ook zeggen dat als de gisting niet te goed gegaan is, is het niet te goed gegaan. Hè. Dus zit ik daar nu met een, een immens vat van 400 liter nog. <laughs> Veel te zoet een bron naar mijn smaak. Ja, wat gebeurt er met, met die vaten? Hoeveel flessen komt daar per jaar uit, bijvoorbeeld? Ja, maar dat is, ik, ik, ik trek op flessen naarmate ik consumeer. Hè. Um, ik laat dat in dat vat zitten, hè, met, met paraffine zeker, is dat afgedekt, dat dat luchtdicht is. Dat is een inoxvat, um, acciaio noemen we dat in het Italiaans. En met een, dat niveau zakt... Per seizoen zakt dat. En dus wijn van het vat. Ik waar ik van het vat ga aftappen. En eender wie wil eigenlijk gaat daar aftappen. En, en dan bijvoorbeeld, ik kom toe, ik ga nu volgende week daar zijn. Over enkele dagen kom ik toe. Dan ga ik zo zes flessen af, aftappen. En dan... Van de minder zoete jaargangen, die staan er ook nog. Ja, ja ik heb gelukkig nog, nog de twee jaargangen daarvoor ook nog overschot. 
Maar dan kom ik vorige paar maanden geleden kwam ik daartoe. En omdat we vaten moeten hebben bij de nieuwe oogst, dat zijn allemaal in van die inoxvaten, hadden ze blijkbaar beslist van plots, ja, want we hebben vaten nodig. Jaar gang, twee jaar geleden en drie en vier hebben we dan maar samen gekipt. <lacht> ik denk dat echte wijnliefhebbers onmiddellijk grijs haar krijgen ervan. Het klinkt zeer sympathiek, maar misschien weinig... Technisch onderlegd, of vergis ik mij. Ja, het is, het, is, uh, het is niet professioneel. Hoewel, ik moet ze nageven op hun manier, want dat zijn boerenmensen, die van generatie op generatie daar op hun manier hun landwijn maken. En die drinken dat elke dag, dus dagelijks. En als ze mij op een niet-wetenschappelijke manier dingen zeggen, dan klopt het ook. Want ik ben pas begonnen met dat meten van die suiker enzovoort. Zij deed dat gewoon op... Ik weet niet, de stand van. Ook het, het, uh, het keren van de wijn, als ze dus de, de most eruit halen en zo. Dan blijkt dat ze dat dan wachten op, wat zij zeggen, open lucht en, en dat soort dingen. Dat je dan, als je dan specialisten hoort, dan gaat het over, over hoge luchtdrukgebied of niet. En, en dan zie je dan soms te, elementen van theorieën van mensen die met natuurwijnen en biodynamische wijnen bezig zijn, mm-hmm. waar zij... Zij gruwen van, van, van geitenwolle sokken gedoe, hè. Maar, maar uiteindelijk passen ze dat voor een stuk zelf toe natuurlijk. Dan, dan zie ik dat ze eigenlijk die wijn keren op momenten dat er het volle maan is en hoge luchtdruk is. En dat dan is, zal dat er wel is die biodynamie eigenlijk, ja, gewoon ja, ja. in de praktijk. In de praktijk, zonder dat ze het zelf beseffen dat het dat is. Mm-hmm. Ja, want wijn in Italië, zeker bij de boeren, om het op flessen te trekken, <laughs> sorry voor het woord, dat moet een goede doordrinker zijn. Er is langs de andere kant een heel andere beweging aan de gang, ook om die wijnen meer elegant te maken in Italië. Botst dat soms? Bah, bij mij en ik heb niet veel keuze. Hè. Ik doe dat samen met hen en, uh, en we doen dat op deze manier. Ik ga dat nu, naarmate ik er meer... Ik probeer ook heel behoedzaam te leren. Hè. Ik ga niet daartoe komen en als, als buitenstaander zeggen van zo moet het, en zo heb ik het in de boekjes gelezen. Hè. Of ook niet... Ik heb eens één keer een, een bekende enoloog die langsgekomen is, twee jaar geleden die bekende biologische wijnen maakt, die van New York en, en, en Parijs en whatever verkocht worden. En die zeggen van, ja, op die strook, daar bij mij, dat kunnen we. We gaan daar een wijngaard van twee hectare extra aanleggen. En dus, tot dan begon met zijn rekening van wat dat je moest investeren daarvoor, maar los daarvan. Um, maar dat, 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 dat vloekte direct met de, met de vrienden van Torp. Die, allee, dat was een mens die daarmee een dure auto aankwam met dure schoentjes van, en hij zo echt helemaal op en top dat je denkt van oei, die komt zich hier vuil maken en die weet heel veel van wij want ik heb achteraf nog mensen en nog een bezig gezien, maar toch, je voelt dat dat niet, dat is in de praktijk al dat klikte niet, dat, is, dat zijn twee werelden die elkaar niet kunnen ontmoeten dus uh, laat mij maar bij bij mijn boerenmaten en het zal goede doordrinkwijn zijn doorgaans. Het zal nooit op de markt komen dus. <laughs> zal, nee, nee, pas op. Ik heb wel vragen gehad van, van mensen van, van Leuvense restaurants, Italiaanse, van waarom ja, ja, zouden ja. geen niet een aantal flessen. En die Franks, <laughs> ja, niet, ja, ja, dat is waar. Maar ik, ik zit met een, een immens probleem. Ik heb een paar keer geprobeerd om het te transporteren naar, naar ons land, gewoon voor mezelf ook, hè, en voor vrienden. Maar um, aangezien ik er geen sulfieten in doe, maar ook niks, wil dat zeggen dat hem heel moeilijk tegen transport kan. Ook met de klimaatschommelingen en zo. Dus dat is, dat is ambetant. Ofwel zou ik moeten overwegen om, om minimaal of hoeveelheid sulfieten te gaan toevoegen, maar dan moet ik gaan doseren van hoeveel moet dat juist zijn en zo. Weet je, voor mij is het tof. Ik drink geen wijn vandaar als ik daar ben. Ik ben daar heel vaak. En iedereen die langskomt, die, die drinkt dat volontair wat hem wilt of die pakt er vanaf en dat zit. Nu, aan die wijn van het dorp, daar is wel een... Ik heb dat leren kennen omdat er een soort van concours aan verbonden is. Hè. Niet echt om prijzen te krijgen, maar de echte concours, de echte test van oké, okay, hij is een van ons en het is oké, okay, 
is bij het moment van de olijfolie, de olijvenoogst. Um, de moment van de olijvenoogst, november of zo, dan um, iedereen oogst zijn olijven en gaat naar de molen van het dorp, ieder om beurt aanschuiven. Daar is een soort van hoek met een open haard waar uh, iedereen dan brood meebrengt en, en dan smeert zijn olijven op. Je moet de olijfolie van de anderen proeven, dat is zo'n beetje... Maar ook en vooral iedereen brengt van zijn eigen wijn mee. En dan drinken ze van elkaars wijn en dan zien ze zo van... Ja, hmm, allee, zo echt, soort kwaliteitscontrole. De, de, de echte kwaliteitscontrole gebeurt dan. Ja. En dan zie je, als ze uw wijn zeggen van... Ja, maar die is toch goed. En, en ze pakken er twee keer van bij. Nee, Oké. Okay. Nou, Daar ben je eigenlijk Italiaan geworden op die feesten. Op dat moment, op dat, op, tijdens die rituelen, word je Italiaan. Ja. En word je eigenlijk van een dorp. Ja. Moet je daar veel mee bezig zijn doorheen het jaar met die wijngaarden? Nee, nee, omdat gelukkig heb ik, heb ik de vrienden daar, Marco en, en, en Ivano, die, die daar op toezien. Maar eigenlijk, je moet in het voorjaar, je moet, je moet wel snoeien en je moet oogsten en je moet zorgen. Ze moeten wel wat in de gaten houden dat er, ja, of dat er ziektes opkomen of niet. Um, opletten dat we niet, niet te veel gaan, gaan sproeien of zo, dat je, niet, dat je biologisch niet, niet te loor doet gaan. En er is één moment dat ik, dat ik nogal wat werk eraan heb, is als ik, uh, als ik moet mijn, uh, mijn omheining inhameren en aanspannen. Ik doe dat elk jaar en ik breek die terug af, dat is om de everswijnen weg te jagen. Vlakbij zijn er heel veel everswijnen in het woud, in de vallei, en die zijn gek op, op, op mijn druiven. Dus als die, dus voor hen, ze zeggen soms, ja, dat is, voor hen is dat like, like, uh, cocaïne of drugs, hè, ja, dus ja. druiven. Als ze keer ervan geproefd hebben, in het begin van het seizoen, als ze beginnen te rijpen, dan komen ze in hele horde, or, everswijnen komen dan en, en dat lukt met die omheining? Ja, ja dat is gewoon zo. Ja, dat zijn paalkens in de grond ja, ja. en dan span ik daar twee, la, twee rijen korten. En ik heb daar een uh, soort van zonnecelbatterij op staan. En dat houdt voorlopig de everswijnen weg. Mm-hmm. Het, het klimaat, er is ook wat over te doen. Hè? Dat het heel warm was in midden-Italië, waar jij zat. Dat het allemaal minder voorspelbaar wordt om daar eigenlijk ja, wijnbouw te doen. Merk jij dat ook? Ja, absoluut. Vooral dit jaar bijvoorbeeld. Hè. Ik wou dezelfde fout niet meer maken als het vorig jaar, toen ik heel veel had, maar te vroeg geoogst had. Oh, op het juiste moment afwachten. Maar wat bleek nu door de heel grote droogte van de zomer? En je kunt niet gaan water bijsproeien. Bij dat is onbegonnen werk om, om dat te gaan doen. Um, is er in plaats van 400 liter opbrengst, heb ik misschien maar 60 liter dit jaar. Maar met de hoop, en ik ga nu proeven binnenkort, hè, ik, met de hoop dat het echt wel goed gaat zijn. Mm-hmm. Maar dus ja, dat klimaat, dat, dat speelt een rol en je, je merkt er aan de mensen. Nu, voor mij maakt dat niet veel uit natuurlijk. En met 60 liter kan ik ook wel leven, hè. dat is het probleem niet. Maar voor, uh, ik ken nogal wat, wat vrienden in de buurt die wijn verbouwen, buren van mij. Trouwens, die aan de wedstrijd 16 leverden. Ah. Ja, ja, heel merkwaardig. Um, Pepucci heet de, 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 wijn, de wijnbouwer daar. En de enoloog van Pepucci was vroeger de enoloog die ook bij Verhofstadt... In uh, Oemdoek, Meone heet zijn wijn. Ja, maar de, de vorige die daarvoor werkte. En die ook bij, uh, bij zijn favoriete wijnen zwart. Dat is een hele connectie waar ja, je dan... Ja, ja. En dat sluipt dan tot, na, tot die met een hof bij manier van spreken. <laughs> en uh, ik heb met die mens goede contacten. Dat is een jonge kerel. En die is dan via de, de kokin van, van Verhofstadt, als ik me niet vergis, is dan beginnen leveren aan die Maria, zeker vroeger. Aan, toen dat hij in de wedstrijd 16 had, daar gaan leveren. Die Rupo heeft dan de wijn overgenomen. Hè, ook Italiaans en dus... Ik weet niet of dat Charles Michel de wijn van, van mijn buurman drinkt of niet. Maar hij zegt dan met vol trots, ja, ik ben weer naar Brussel gegaan. En dat was direct met, 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 met begeleidingen tot in de wedstrijd 16. Ik zeg, oh ja, bij de premier binnengereden. Ja, ja, ja. En Elio stond op mij te wachten. Ja, dan hebben we betere connecties dan jij, Rudy. Ja, absoluut. Ik was een beetje jaloers, hè, maar Italianen onderheen. 
Ja, ja, ja. Want hoe moeten we dat inschatten in de streek waar jij zit? De rol van wijnbouw voor die economie bijvoorbeeld? Dat is dubbel. De, vooral de streek is, was kleine landbouw. Like bij, bij mij in het Hageland vroeger. Zo mensen die zowel de ene job als de andere bij die. Dat is langzaamaan grotere graanvelden geworden. En allerlei soorten ja, gewassen. Olijfolie is nog altijd belangrijker. Wijn is de voorbije twintig jaar enorm gegroeid daar. En je ziet dat er heel veel leeg komende terreinen, arealen worden volgebouwd met... Dat is een investering geweest. Ik heb mij toch ook eens laten vertellen, je hebt de oude wijnhuizen, maar het is ook een soort van nouveau riche fenomeen, van, van Italianen. Hè. Zo, like, ik ga daar nou geen namen op plakken, maar uh, dat zijn mensen die dan bijvoorbeeld een grote distributeur van, van een in, invoerder van petroleum was, of een, een mens die een grote bankier was en advocaat. En allemaal gaan die investeren in wijn en kopen die zichzelf een soort van adellijke titel zo bijna, dat is bijna ja, dan zijn ze ook een wijnhuis dat is een beetje wat ik me ook heb laten vertellen, dat dat de perfecte manier was vroeger om zwart geld wit te wassen hmm. je investeert daar geld in dat is een beetje zoals antiek kopen, je investeert geld in het uitbouwen en dan gemaakt in, misschien jarenlang met verlies, maar op die manier is je geld uh... hmm. een heel ander verhaal dan die boerenvrienden waar je van spreekt, dat, dat leeft dan naast elkaar daar ja, dat leeft, dat leeft helemaal naast elkaar ik, ik merk dat die er wordt nogal eens wat Schamper gedaan over de, die rijken. Zo. Aan de ene, maar dat is, dat is Italiaans een beetje hoor. Dat is aan de ene kant opkijken naar succes en zo. Ik denk aan Berlusconi. Mm-hmm. En daar wat ontzag voor hebben, aan de andere kant daar toch schamper over doen. Omdat het een beetje het, het onbereikbare voor hen is. Ja. Komt er nog uitbreiding in jouw wijngaarden? Komen er nieuwe druiven bij, nieuwe planten? Ja, ik had de voorbij. Ja, dat is een beetje nog vreemde gedachtegang misschien. En ik dacht van, ja, ik zal misschien nog een paar rijen bijzetten, want ik had dan weer wijn leren drinken en ik was nogal gek gewaard op de Barbera-druif. dacht ik van, laat me ook maar een rij Barbera zetten dan. Maar ik, iedereen zegt dan die enthousiast, ja, maar ik zie geen enthousiasme om de handen uit de mouwen te steken. Want ja, ik heb dan natuurlijk mensen nodig die met een, met een soort van bobcat zo gaan mm-hmm. door de grond ploegen en dat soort dingen. En ze zien het nut er niet onmiddellijk van in. Weet je, je kunt dat... Als, in Italië, heb ik geleerd, is een ander ritme. Ik kan een idee opperen en over drie jaar zal dat misschien langzaamaan vorm krijgen. Dus het komt ervan, maar het zal nog even duren. Wat drink jij hier eigenlijk dagdagelijks of, of op wekelijkse basis? Ah, ik, ik breng, dat breng ik wel mee. Ik breng veel wijn mee nogal als ik telkens met de auto ga met, van mijn buurman die aan de wedstrijd levert. Hè. Ik dacht van, als dat, als dat goed is voor de premier, zal het voor mij ook wel passen, zeker. Dus dat drink ik s'avonds bij het eten dan. En voor de rest, ik probeer zoveel mogelijk... Want je kunt niet alle wijnen leren kennen. En dat heb ik, ik vind het al fijn als ik zoveel mogelijk leer van het proeven van Italiaanse wijnen. En ik hou meer van wijnen die iets meer aciditeit hebben, die iets meer noordelijker zijn. Hè, van Friuli of Lagrijn, maar ook... Barbera's, maar ook de wijn van Alba en de streek daar rond Piemonte vind ik wel. Vind ik, wel. ik hou niet zo van de te zware wijnen. Ik leer ook wel, ik ken nog wel wat mensen via via die proberen nu in Sicilië biologische wijn te maken. En dat leer ik ook wel, wel proeven om te zien. Biologische wijn dat is een heel merk. De gisting, dat is de geur van de stal. En, en dus, zolang dat de geur van de stal is bij biologische wijnen, valt dat mee. Maar als je ook de smaak van de stal krijgt, dan, dan zit er een fout. En sommigen maken dat onderscheid niet. Rudy, dankjewel en veel succes met de, de nieuwe oogsten 2018, die er over uh, ettelijke maanden zit aan te komen. Ik, ik, ik ben benieuwd om te gaan proeven. Dan gaan we in de stal. En je moet je echt die stal inbeelden waar dat staat. Dat is zo wat 
wat rare afgeleefde jachthonden die op pensioen zijn, slobberen daar rond. En je moet echt zorgen dat alles goed dicht is. <laughs> de ham hangen aan, de, aan, aan het plafond en het, het gereedschap. Dus, het is niet zoals je een uh, spik en span modern wijnbedrijf in, in beeld. Hè. Dus daar ga ik proeven, nu binnenkort. Rudy, heel veel plezier daar en dankjewel voor het gesprek. <laughs> Graag gedaan. Surf snel naar www.wijncast.com. Daar vind je alle info, kan je alle afleveringen herbeluisteren. Laat weten wat je ervan vond. Kan via Facebook en Twitter. En abonneer je natuurlijk op onze podcast via iTunes of Stitcher. Tot snel, tot binnenkort, tot een nieuwe Wijncast.